0: Vous êtes sur RTL. Tain.
1: Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, avec vous Céline Landreau.
2: Avec cette question, quelle mobilisation demain contre la réforme des retraites Ce sera l'acte 12, le dernier peut-être, alors que les décisions du Conseil constitutionnel sont attendues ce vendredi sur le texte. Les actions coup de poing et les blocages, eux, continuent dans le pays, vous l'entendrez dans un instant. Emmanuel Macron rattrapé par cette réforme des retraites jusqu'aux Pays-Bas, le chef de l'État qui a été... Une nouvelle fois interpellé par un manifestant euh, ce matin. Et on s'interrogera dans une dizaine de minutes avec Bénédicte Tassar sur le bilan international du euh, chef de l'État après ses propos euh, controversés, critiqués euh, par euh, Donald Trump sur euh, ce non-alignement revendiqué euh, de l'Europe derrière les États-Unis ou encore euh, la Chine. À suivre aussi, Gérard Depardieu accusé d'agression sexuelle par 13 femmes. C'est une enquête de nos confrères de Mediapart. De nouveaux témoignages qui dénoncent l'attitude de la sur les tournages. De la, de la star a déjà mis en examen pour viol de nouveaux témoignages, donc, mais sans nouvelle plainte, c'est important de le préciser. Vive émotion en Ukraine après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo de décapitation euh, d'homme, un homme qui semble être un prisonnier de guerre ukrainien. Et puis, juste avant euh, 13h LVT midi, c'est votre rendez-vous euh, culture, vous le savez, un peu de légèreté, ça fera du bien au cœur de cette actualité. On va parler cinéma avec Stéphane Boutsock. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr, avez-vous participé à des réunions tuperoirs Et si on vous pose la question aujourd'hui, c'est parce que la célèbre marque américaine va mal, elle pourrait être placée en faillite dans quelques jours.
0: On parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute que l'artiste Gims est plongé au cœur d'une vive polémique. Il affirme que les Égyptiens ont développé un système d'alimentation électrique grâce aux pyramides. On n'arrête pas le progrès, donc vous pourrez réagir aussi sur ce sujet.
2: La météo avec vous, euh, Peggy Broche, bon là on n'est pas sur des idées
1: euh, farfelues ou Alors, dans ouais. les faits. Ah, c'est du concret, oui, c'est C'est du factuel. C'est un temps, temps pluvieux, agité avec beaucoup de vent. Et je vous en dis plus tout à l'heure. Merci beaucoup Peggy, à tout de suite.
2: Jusqu'à
0: 13h. RTL midi.
2: Pas question d'abdiquer pour les opposants à la réforme des retraites. à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, les opérations coup de poing continuent. Illustration depuis hier soir, à Vandenheim en Alsace, où des militants CFDT bloquent la plateforme logistique qui dessert tous les supermarchés et hypermarchés au champ du Grand Est en produits frais et en produits surgelés. Plus aucun camion ne sort et cela devrait durer jusqu'à samedi. Un blocage assumé par les militants, car selon eux, les manifestations classiques aujourd'hui ne sont pas entendues. Pascal Vaudin de la CFDT Transport.
3: On a dû faire faire demi-tour à à peu près une trentaine de camions qui venaient vider de la marchandise et sans compter euh, tous les camions qui ne sont pas sortis hier soir, qui étaient chargés et qui ont fait demi-tour, qui ont revidé leurs camions et qui sont repartis à vide. Tout le frais et le surgelé On part d'ici, le frais le surgelé, on compte tenir jusqu'à samedi. Il faut en passer par là Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Macron nous a demandé d'arrêter les récréations hein, donc les récréations c'est les petites manifestations. Je suis d'accord avec lui, il faut arrêter de marcher dans les rues parce que de toute façon, il n'entend rien, il voit rien, et je pense qu'en bloquant les plateformes alimentaires, on bloque l'économie française.
2: Propos recueillis pour RTL par Yannick Collant. 400 à 600 000 manifestants sont attendus demain dans toute la France, d'après une note des renseignements que RTL a pu consulter. Ils étaient à 570 000 jeudi dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Des perturbations moindres aussi dans les transports, demain notamment à la SNCF comptaient 4 TGV Ouigo sur 5, 6 TER sur 10. Et puis dans le secteur aérien, un vol sur 5 est annulé pour les aéroports de Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes. Et à
0: la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, contre la réforme des retraites, la douzième Elisabeth Borne consulte
2: Pas les partenaires sociaux aujourd'hui et d'ailleurs le discours, le dialogue devrait être plus apaisé à Matignon aujourd'hui, William Galibert puisque la première ministre reçoit les associations d'élus locaux
0: oui, et il faut vous mettre un peu Céline à la place d'Elisabeth Borne. Hier, elle a reçu Marine Le Pen qui lui a dit « Vous n'avez plus aucun crédit pour gouverner ». La semaine dernière, ce sont les syndicats qui étaient ici à Matignon et qui lui ont demandé de, de retirer sa réforme des retraites avant de quitter les lieux. Alors là, une petite réunion avec des élus locaux pour la Première Ministre. Ça ressemble presque à des vacances. Ça lui permet surtout de montrer qu'elle peut encore dialoguer. Que des maires, que des patrons de départements, que des patrons de régions, tous bords confondus, sont encore prêts à travailler avec elle. Et dans cette période compliquée, tout est bon à prendre. Après pas d'illusion, la réunion du jour n'aura aucun effet sur la nouvelle journée de grève demain. Le camp, Macron, espère une forte baisse de la mobilisation. Mais surtout, tout le monde ne pense qu'à vendredi et à la décision de ce Conseil constitutionnel qui tient l'avenir de la réforme des retraites entre ses mains.
2: Une décision qu'on scrutera évidemment ici à RTL. Merci beaucoup, William Galibert, en direct de Matignon.
0: RTL Midi. L'Ukraine sous le choc après la publication sur les réseaux sociaux d'une un, vidéo montrant la décapitation d'un homme, un prisonnier de guerre ukrainien présumé.
2: Volodymyr Zelensky a dénoncé ce matin les monstres russes. C'est une vidéo de la Russie comme elle est, a insisté le président ukrainien. Une vidéo, Émilie Beaujard, d'une minute quarante, largement partagée depuis mardi depuis hier, donc avec des images particulièrement violentes. Oui, c'est une vidéo insoutenable diffusée hier soir soir sur les chaînes Telegram russes. Des images tellement insoutenables qu'elles sont floutées par ceux qui la partagent aujourd'hui. On y entend un soldat ukrainien vivant prisonniers des Russes, se faire trancher la tête. Ces cris d'effroi résonnent, puis le silence. Impossible pour le moment d'authentifier cette vidéo, mais elle semble avoir été tournée à l'été ou au printemps dernier. Le président ukrainien, vous le disiez, dénonce les monstres russes. Nous n'oublierons rien et nous ne pardonnerons pas, a déclaré Vladimir Zelensky. Suite à cette vidéo de décapitation, la Pologne réclame l'exclusion de la Russie de l'ONU. Et Vladimir Zelensky demande à tous les dirigeants du monde de réagir. Émilie Beaujard du service international d'RTL.
0: C'est une icône du cinéma français Gérard Depardieu est une nouvelle fois accusé d'agression sexuelle
2: L'acteur déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle fait l'objet d'une enquête journalistique de nos confrères de Mediapart 13 femmes y dénoncent le comportement de la star sur des tournages et d'après Mediapart Anne trois 3 d'entre elles se sont manifestées auprès de la justice Oui sans porter plainte pour autant par exemple une jeune actrice raconte une scène qui l'a traumatisée lors d'un tournage à New York il y a 9 ans cette figurante dit que l'acteur a tenté de glisser sa main dans sa culotte devant tout le monde, personne n'a rien dit elle n'a pas porté plainte à l'époque et elle a décidé de raconter ses faits récemment à la justice française, raconte Mediapart une autre figurante sur le tournage du film Disco évoque aussi des mains baladeuses de Gérard Depardieu elle a écrit à la police Mediapart a enquêté de longs mois pour rassembler au total plus d'une dizaine de témoignages des gestes, des propos déplacés auprès de jeunes femmes qui n'osent pas parler et une omerta générale autour de ces comportements par la voix de ses avocats, euh, Gérard Depardieu dément, je cite formellement, l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale. Anne pour RTL.
0: RTL Midi. C'est peut-être la fin d'une époque, celle des réunions tupperwares qui ont marqué toute une génération.
2: La légendaire marque américaine de boîtes en plastique, si célèbre qu'elle est devenue un, un nom commun, au même titre que Caddy ou Frigidaire, a vu son chiffre d'affaires fondre, divisé par deux en dix ans. Hier, le titre a perdu près de 50% de sa valeur à la bourse de New York. Martial You. L'entreprise pourrait être déclarée en faillite dans les prochains jours. Martial, comment expliquer pareille déroute
3: bah, première raison, euh, la marque a le même âge que ses clients. Elle est née en 1946, donc elle correspond complètement aux années 70-80, mais elle est totalement inconnue des jeunes générations. Plus dur encore, elle symbolise tout ce que les jeunes ne veulent pas. Le tout plastique, l'image de la mère au foyer qui arrondit un peu les fins de mois en faisant des réunions Tupperware, mais qui n'est pas vraiment émancipée. Et c'est la deuxième raison des difficultés. Le modèle économique de Tupperware n'a pratiquement pas changé. C'est toujours de la vente directe avec une ambassadrice de la marque qui touche une commission sur chaque vente à l'ère du e-commerce avec livraison à domicile les ambassadrices bah, sont devenues des influenceuses sur les réseaux sociaux et Tupperware n'a pas vraiment pris ce virage là et pourtant il y a la mode du fait maison le retour de la gamelle et du frishti au bureau le batch cooking qui consiste à préparer à l'avance tous ces menus de la semaine pour faire des économies ça je sais que ça va plaire le batch cooking à Pascal mmh. tout ça ça aurait dû porter Tupperware euh, mais il y a énormément de concurrence avec des magasins spécialisés dans la maison qui ont développé des machines à conserver sous vide des en verre, en matériaux recyclés sous leur propre marque, moins cher, plus écolo, et là encore, Tupperware n'a pas réussi à être dans le match. Et puis enfin, il y a une dette abyssale qui va gonfler encore avec la remontée des taux d'intérêt actuels. 700 millions de dollars et c'est ça qui risque de
0: précipiter la faillite d'ici quelques jours.
2: Martial chef du service économie à RTL. Merci.
0: Le foot est la suite des quarts de finale allées de la Ligue des champions ce soir.
2: Le Real Madrid affronte Chelsea et la c milan reçoit Naples. Hier, Manchester City a puni le Bayern Munich 3-0. L'Inter Milan de son côté est allé battre Benfica 2-0. Le foot se sont aussi ces soupçons de racisme visant Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour des propos qu'il aurait tenu la saison passée alors qu'il entraînait l'OGC Nice. Bonjour Nicolas Georges Bonjour. De quoi parle-t-on exactement Eh bien d'une discussion qui se serait tenue dans le bureau de Julien Fournier, ancien directeur du football du club niçois en cause. Donc Christophe Galtier qui pointe du doigt l'effectif de l'OGC Nice avec entre autres comme déclaration, je cite, on ne peut pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Alors les deux hommes sont en conflit depuis de nombreux mois. La seconde moitié de saison l'an passé a été exécrable entre Fournier et Galtier. C'est un échange dans un bureau, c'est paroles contre parole. Julien Fournier, contacté par RTL ne donne pas suite. Au PSG on ne souhaite pas commenter cette affaire même si l'on n'est pas dupe du moment lors duquel sort ce dossier, quelques jours après les tensions lors de précisément Nice-PSG et à trois jours de psg lance match crucial pour le titre crucial spécial aussi pour son entraîneur qui doit prouver pouvoir être encore l'homme de la situation la saison prochaine. Nicolas Georgeau du service des sports d'RTL. La météo, Peggy, broche trois départements, on le rappelle, en alerte et une après-midi qui
1: s'annonce très agitée. Oui, avec beaucoup de vent, ces trois départements sont en vigilance orange, vent fort, la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais sera concerné plutôt en soirée et pour la Manche, ça commence cet après-midi, ça va souffler jusqu'à 120 km/h en rafale, mais on a du vent sur tout le nord-ouest, hein, qui a un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, avec du grésil, avec des giboulets, avec des averses localement orageuse et beaucoup de vent et les pluies en fait de la perturbation de ce matin sont en train de se décaler vers le sud et vers l'est, on va les retrouver cet après-midi entre le sud-ouest et les frontières de l'est tout ça sous des températures du coup qui vont baisser avec l'arrivée des pluies et une limite plus neige qui va s'abaisser également à 1100 mètres sur l'ouest des Pyrénées et le massif central, en revanche ça restera sec entre la Méditerranée et la Corse, la Corse où le ciel sera bien ensoleillé, près de la Méditerranée ce sera plus nuageux, peut-être un peu plus lumineux sur la Côte d'Azur, les températures sont en Baisse et un peu juste au nord. 11 à Cherbourg cet après-midi. 12 à Alençon. 13 à Paris et La Rochelle. 14 à Bordeaux. 15 à Montauban. 19 à Montélimar. 21 à Nîmes et 23 à Perpignan.
2: Merci beaucoup, Peggy.
0: Tout savoir sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Il était taclé hier par Donald Trump. On en parle dans une seconde avec Bénédicte Tasseur.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.